0: Podcaster
1: ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos A todas y a todos ustedes La verdad es que eh, Hoy estamos de manteles largos Tenemos un excelente invitado El día de hoy eh, Pero antes de iniciar con él Pues sí me gustaría mencionar un poquito Lo que sucedió hace Pues ahora sí que Un día, algunas horas Este, este aparte de que el señor Kobe, Kobe Bryant, el jugador de los Lakers O exjugador de los Lakers Pues en un evento, bueno más bien iba rumbo a un evento A una práctica que él tenía con, con las escuelas que él mismo tiene en diferentes lugares Pues perdió la vida, la verdad es que eh, fue un tema muy sensible en los Estados Unidos En la parte deportiva, pues es un tema sensible a nivel a nivel mundial, ganador de dos medallas, este, de multi, este, múltiples este, campeonatos, múltiples campeonatos, cinco campeonatos, este, 18 Juegos de Estrellas, eh, la verdad es que... Hasta en Hollywood, los Oscars estuvo... También se llevó un Oscar en un corto que él hizo, un corto animado, la verdad es que un sensible fallecimiento, eh, iba junto con su hija, la verdad es que... Un tema, un tema complicado y bueno, también eso nos hace ver lo frágiles que somos y cómo de un momento a otro podemos estar aquí y en el otro ya no. Por eso es importante pues cuidar nuestras relaciones, revisar con quién estamos, este toda esta parte que a veces se nos olvida, el, el cuidar nuestro... Nuestro mundo interior, cómo, cómo lo vamos llevando. La verdad es que a veces hablamos eh, de crecer y, y tenemos que ir aprendiendo a no acumular ni rencores, ni mucho menos tristezas. Muchas veces vamos acumulando emociones de la misma manera que acumulamos las cosas. Y no nos damos cuenta que, que la realidad eh, en la que vivimos requiere de un espacio para poder dejar entrar nuevas cosas, nuevas situaciones y, y el vacío como tal a veces es importante, es ese espacio en donde podemos reflexionar, nos podemos dar cuenta de qué es lo que estamos haciendo, de qué es lo que necesitamos y en corto la idea es no dejarnos vencer por esa carencia emocional ante esta a veces pérdida de identidad que vamos teniendo por... Tantas cosas que se van dando en el día a día Entonces La realidad es que en terapia muchas veces Muchas veces se dice que Cambios externos Significan modificaciones Internas Entonces todos aquellos que a lo mejor en su casa Tienen un mugrero de cosas este Ahí guardadas Por si algún día las necesitan La realidad es que no lo van a necesitar Y posiblemente Otras personas eh, Pues tengan esta esta posibilidad de recibir algo que no tenían, eh, no sé, en sus manos O no tenían esta idea de que posiblemente les pueda llegar eso Pero en corto es, saca todo aquello que no necesitas Relájate, libérate, eh, ve viviendo un día a la vez, paso a paso Más que pie pianito o cosas así Hay que ir dando pasos firmes ante las situaciones que se van dando a nuestro alrededor y bueno eh, la verdad es que regresando al tema de COVID la verdad es que no lo conocimos muchos de nosotros pero por lo menos esta parte se ve que era una persona bastante sensible bastante atenta a lo que ocurría a su alrededor casado con una mujer de descendencia mexicana entonces pues hombre, nadie tiene la vida comprada, así es que hay que aprovechar cada instante y aprovecharnos de nuestra vida, apropiarnos de nuestra vida y no estar tan metidos en otros rollos que no necesitamos. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que, que para mí es importante muchas veces hablar de cultura o de las diferentes actividades que puede dar este, nuestro estado pues a veces como que tenemos las, las comunes, ¿no? Vamos al Cerro de las Campanas, vamos a ciertos lugares. Pero la verdad es que tenemos un estado sumamente rico en cultura. Y ojo, quiero, quiero aprovechar estos minutos antes de entrar con mi amigo Cristian. A ver, vivimos en un estado en donde nos da las condiciones sociales para salir, para conocer para apropiarnos de, de lo que se encuentra en las calles. De verdad, es increíble cómo hay otros estados, llámese, sé, no sé, a lo mejor Tampico, Veracruz, entre otros, en donde de verdad ya no hay actividad ni siquiera productiva. No puedes salir porque no sabes si en una de esas este te levantan eh, tantas cosas, o sea... La verdad es que vivimos en un estado con, con muchísimas cosas, con garantías individuales, con espacios de recreación, en donde a veces me es sumamente molesto, digo, yo entiendo que a veces eh, hay cosas que no, no, no se están haciendo bien o posiblemente puedan existir ciertas situaciones que, que nos muevan, pero de verdad es importante darnos cuenta de cómo se encuentra nuestro estado y de que podemos hablar de salir de apropiarnos de todo lo que está a nuestro alrededor y a veces hay personas que solamente ven lo malo de verdad ojalá que hagamos un proceso de reflexión nos demos cuenta del estado en el que vivimos de de todas las cosas que nos da no nos tenemos que ir tan lejos este a 30 minutos ...rumbo a la hermana república de Celaya... ...la verdad es que la gente está huyendo... ...en Tampico hay situaciones muy complicadas... ...porque las familias ya no pueden salir... ...ya no hay actividad productiva... ...entonces de verdad... ...necesitamos darnos cuenta de lo que tenemos... ...y para eso no lo tenemos que perder... ...de verdad tengamos mucho cuidado con esa parte... Es importante desarrollar nuestro criterio Y darnos cuenta de lo que sí tenemos Antes de empezar a quejarnos y cosas así Y para aquellas personas que a veces nada más se quejan y se quejan Pues la verdad es que no hay que hacerles mucho caso Pero también de vez en cuando también hay que dar nuestro punto de vista Hoy en día estamos muy callados Con mucho miedo de que pasen ciertas cosas Y la realidad es que en los programas que hemos tenido la oportunidad de, de decirlo, vivimos en un estado increíble. Sí, hace no mucho alguien decía que es como la Suiza de México, pero... No se equivoca, eh. Pero la, la, hay algo de eso. La, la realidad es que aprovechemos esta parte. Y bueno, no me quiero alargar más y quiero darle la bienvenida a mi amigo a Cristian Ernesto Arredondo. Bienvenido, ¿cómo estás?
0: Bien hombre, gracias por los aplausos de todo tu público Yo estoy muy contento Jesús de poder eh, coincidir contigo en tu programa este, pues, es, Nos une una amistad ya de algunos años Y también somos eh, colegas, hemos compartido oficina Y bueno, los mejores recuerdos tengo de ti Y hoy hace algunas semanas que me... Que me te contactaste por teléfono, me, me entusiasmó la idea de venir entonces estoy aquí, saludos para todos los que nos escuchan, la verdad es que este programa va a sentar este, para mí una oportunidad de poder invitar a disfrutar
1: de los servicios culturales que hay en nuestro estado. Y, y Cristian, en esta parte platícanos un poquito, hablar de cultura en el estado, digo, eres una persona que lee mucho, que conoce mucho... ¿Qué, ¿Qué nos podrías decir de esta parte? A, al inicio comentaba que a lo mejor tenemos como la idea del Cerro de las Campanas, de la Iglesia de la Cruz, pero yo creo que el Estado tiene más cosas, tiene más espacios, tiene muchos eventos que a veces no los conocemos y a lo mejor por flojera de ir al cielo, por desconocimiento, nos llegamos a perder este eventos eh, que son sumamente... Impresionantes y que no siempre tenemos aquí en el estado.
0: Te platico que que, es, que efectivamente tú tú comenzaste el programa eh, en tus comentarios encontré dos aciertos que coincido completamente. O sea, Querétaro es un estado rico en cultura y la cultura es no no lo que está dentro de los espacios culturales. El concepto de cultura es la forma en la que vivimos, este nuestras nuestra nuestra forma de vestir, nuestro lenguaje. Eh, la, la, la religión que practicamos, en fin, todos los días, eh, en cada momento estamos respirando cultura. Tampoco cultura es todo, pues tampoco, no podemos ir a entender eso, pero la, la cultura se define como, como esta forma preestablecida que nos hace vivir como vivimos, preestablecida socialmente. Y Querétaro eh, es uno de los estados que, que, que afortunadamente... En la historia de nuestra, nuestra región, desde la época virreinal y a un poquito antes, aunque en Querétaro no hubo estas grandes civilizaciones eh, del periodo prehispánico, como lo hubo en, en Puebla, en la misma zona del, de los lagos de Texcoco, eh, Oaxaca, Querétaro se enriqueció muchísimo en los 300 años de vida virreinal, de lo que nosotros llamamos como la Nueva España, y pues muestra de ello es la arquitectura. O sea, desde la arquitectura virreinal del centro de Querétaro, es, es, una, es un tesoro cultural. Tan es así que pues, tiene una declaratoria internacional de patrimonio este, de la humanidad por la ONU, por la UNESCO. Ese es el centro de Querétaro. Pero afortunadamente las leyes en México eh, han venido evolucionando con, 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 con el tiempo... Y el artículo cuarto constitucional que fue reformado hace menos de 10 años establece, así como tenemos el derecho a la vida, tenemos el derecho a la salud, tenemos el derecho a la educación, que son nuestros eh, derechos fundamentales como seres humanos, como mexicanos, también establece el derecho a los servicios culturales. Eso es algo que todavía hay que enseñar mucho. Entonces, esta, esta idea de que somos ciudadanos mexicanos, tenemos derecho a los servicios culturales, a disfrutar de la cultura. Más allá de nuestra vida cotidiana todos los días que a lamentarnos un platillo de, de regional de un exquisito sabor o un mole o unos chiles en hogada que también habla de la gastronomía como cultura, hay, hay servicios culturales. ¿Y cuáles son estos servicios? Los que ofrece el Estado, los gobiernos del, de, de las entidades, los municipios, las universidades para que podamos disfrutar de nuestra música, de nuestra danza, de, de, de la expresión de los artistas. Y en ese sentido, Querétaro lleva
1: la delantera a nivel nacional. Cristian, en esta parte, digo, a mí me llama mucho la atención, la verdad es que yo no sabía esta parte de que la cultura también es, es parte de, de nosotros y que aparte ya está hasta en la Constitución, ¿no? ¿Qué, qué crees que, que haga falta para... ...para darnos cuenta de lo que tenemos eh, como Estado... ...y para aprovechar todo lo que en ocasiones el mismo Estado nos lo da... ...y a veces no lo, no lo percibimos o no lo alcanzamos a tomar.
0: Fíjate que ahí tengo un, una opinión, un análisis... Que, ...que he visto yo desde el punto de vista de, de quien consume los servicios culturales... ...quien asiste a los eventos... ...y ahora tengo un par de años que que me siento afortunado al, al participar dentro de la Secretaría de Cultura del Estado como coordinador de dos museos de historia que tiene la Secretaría bueno, de los que me tocan a mí, las, eh, los museos en la ciudad de Querétaro hay una diversidad y, y de perfiles diversos, podemos platicar de eso pero yo creo que, y platicando contigo que eres psicólogo y que te gustan las cosas profundas pocas veces el, el, en nuestra vida productiva o escolar, o académica, o en casa, las, 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 las amas de casa también, nos damos el, el, el silencio y el tiempo para, para enterarnos y buscar qué, qué puedo disfrutar cerca de mi, de mi casa. Y tenemos esa mala idea de que la cultura sigue todavía nada más en el centro de Querétaro. Hay mucha presencia de servicios culturales en el centro de Querétaro, pero de hace ya varios años, y esta administración... Eh, a través de la licenciada Paulina, que es la secretaria de Cultura, pues están impulsando la descentralización de, de los servicios culturales. Esto es decir, no, no, no que las personas vengan a los centros culturales porque eso es bueno, pero más bien que la cultura se acerque a sus casas, lo más cerca posible. Y entonces en cada delegación del municipio de Querétaro tenemos casa de cultura. Este, no, no, hay, no hay una delegación que no tenga, ¿eh? todas tienen. Y también en los municipios están los Institutos Municipales de Cultura. Cada municipio tiene el suyo. De hecho, hoy en la mañana hubo una reunión de la secretaria licenciada Paulina con los directores de cada Instituto de, de Cultura del municipio, de San Joaquín, de Pinal de Amoles, de Amealco, de Guimilpan, para cada, cada, a cada año hay ese tipo de reuniones, pero a principios de años para sentar los proyectos de colaboración para que precisamente cada queretano aún en las zonas más, más, más este, rurales, más alejadas del centro de la ciudad, puedan tener y hacerse llegar de servicios culturales. Entonces, yo, yo pienso que la infraestructura cultural, es decir, lo que construye el gobierno para que disfrutemos la cultura, ahí está, Querétaro es rico, la ciudad viene creciendo, entonces la infraestructura también tiene que venir creciendo eh, para que por, por cada queretano pues, haya haya un sinfín de talleres culturales ahí, ahí, no, ahí es donde tenemos una sanidad social decías que a media hora tenemos el, al, a esta zona de Guanajuato que, que es lamentable y habla de una ruptura en, en lo social ya no salen a trabajar pero y si no salen a trabajar por esta incertidumbre de va a haber balacera, este, me van a saltar pues menos van a salir a disfrutar un servicio cultural, es, es otra prioridad pero si pudiéramos nosotros ser sensibles y entender que es a través de la cultura y de los servicios culturales que podemos hacer sociedad, ¿no? que, el, que la, la energía de los jóvenes y de los niños se canaliza hacia, hacia actividades expresivas, constructivas, ¿no? niños de, de barrios o de zonas marginales que pueden tener acceso a, a lecturas de cuentos en voz alta, a un taller de guitarra, a un taller de, de, de violín o a las artes plásticas. Todo, todo eso genera no solamente un bien social, sino hasta familiar. Entonces la cultura, yo, yo, yo fascinado de cómo veo el desarrollo de la cultura. Sí hay carencias, creo que se debe de articular más los servicios culturales con los servicios educativos en, 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 en el, la educación básica, porque si alguien es artista, son los pequeñines, ¿no? Claro. El mismo Picasso decía que todos habíamos nacido artistas, el, el reto estaba en seguirlo siendo cuando pasábamos la niñez, después de ser niños, ¿no? Porque todos los niños tienen la abstracción, este. Sí se necesita una técnica, pero ellos tienen la creatividad hirviendo en su mente, en sus sentimientos, y lo expresan. Entonces si seguimos, aprovechamos esa energía y les damos impulsos desde ahí hasta que sean adultos, jóvenes, adultos, papás, abuelitos, estamos hablando de una forma muy sana de vivir, muy sana de vivir y, y, y en este alto, alto y profundo concepto que es la vida yo no me podría imaginar a los seres humanos sin, sin, disfrutando,
1: sin disfrutar la cultura. Y fíjate, Cristian, creo que hay una parte interesante en esto que comentas, porque a lo mejor eh, en las etapas básicas, llamando, llamando en este punto el, el tema de la educación o este punto que tocas, es interesante cómo a veces los docentes o a veces los mismos padres Pueden llegar a ponerle un matamoscaso a un niño porque con esta idea de eso no te va a dejar o porque a veces en la escuela se puede ver como un tema de obligación y es un tema que se va cultivando con el pasar de los años, ¿no? O sea, no es nada más tocar un violín, agarrar un cello, puede ser simplemente desde escribir. Hoy en día, por ejemplo, el tema de la poesía es algo que, que ha ido cambiando Digo, ya le han ido metiendo versiones desde... Digo, se va a escuchar chistoso, ¿no? Que los pueden... Oye, escribe una, una canción en positivo en reggaetón. Porque es lo que está... Digo, eh, son cosas muy chistosas. Y el
0: reggaetón, pese a diversos gustos, también es cultura. O sea, también, también tenemos que desmitificar la cultura y creer que, es, que, que está encerrada a círculos ser muy pequeños de la sociedad, a veces con el mito falso de que es elitismo, de que solamente quien puede pagar la cultura puede disfrutarlo. En serio, a mí no me gusta personalmente el reggaetón, pero puedo entender a, a, los, a, los, a mis alumnos, porque también soy profe como tú, o a los jóvenes que de repente escuchan el reggaetón y musicalmente, rítmicamente, rit es una construcción cultural. A muy debatible las letras, ¿no? A veces sí son promueven violencia, sí. promueven este machismo. Pero es una expresión cultural. Para 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 constructiva, este, paralizante o a veces sí, un poquito destructiva. Pero hay una expresión cultural. O sea, la cultura es la, la voz de nuestro tiempo. Inclusive el sábado, por ejemplo, hubo una conferencia de una pintora muy destacada. Maripaz Cervera, de Estética de la Violencia. Fue no solo una conferencia, fue como un curso que se llevó a cabo en el Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro. Y los artistas, sobre todo los plásticos, que son escultores y, y los visuales, pintores o diseñadores, están expresando la violencia de nuestro tiempo para que también podamos entender esa otra arista. ¿no? O sea, si hay violencia y personas han sufrido violencia, este por esta guerra contra las, los carteles del, de la droga o todo esto, se tiene que expresar. Y si se expresa de forma artística, es mejor que, que dar abrazos y dar balazos. ¿eh? O sea, claro. que, a, a, haciendo alusión a lo
1: que se dice. Claro, y, y bueno, la, la idea es buscarle, la idea es dar a conocer, la idea es proyectar. Y, y muchas veces la, la cultura, y, y creo que en esta parte sí quiero hacer énfasis, la cultura siempre suma en positivo da a conocer ciertos temas o da, da a conocer sus puntos, sea a favor o sea en contra, con la idea de sumar, ¿no? Creo que esta parte también es algo que debemos ir comprendiendo, que todo lo que sea un tema de expresión, un tema de dar a conocer ciertas cosas, sea bueno, oh, hombre, no, no quiero poner el mote de bueno o malo, pero pero sí con esta sensación a veces del malestar, ¿no? Hablando de la violencia, a lo mejor es algo que incomoda, pero la manera de proyectarlo busca dar a conocer a quienes lo ven o a quienes lo escuchan una manera diferente de reflexionar las cosas. La cultura es reflexión. La cultura nos permite hacer un alto. La cultura nos permite decir, oye, ¿sabes qué? Por ahí no va, ¿sí? La, la cultura construye, la cultura suma, ¿no? Entonces... Creo que a veces en la dinámica que estamos hoy en día con la tecnología, que si subimos, que si bajamos, que ahora que el video a veces nos deja muy mal parados por esta situación de, de no estar cercanos a nosotros, de no estar aquí en el presente y de poder disfrutar lo que sí tenemos. Porque fíjate, hay una película muy interesante, digo, para quienes les gustan las pelis, la de Mente Brillante, perdón, es Mente Indomable, no, Mente indoma, Indomable, donde sale Matt Damon, Damon con sí. Bruce Willis y... Bruce, Bruce Willis, este... Si no es Willis es... No, no, no. ¡Ay, eh, se me fue! Le no, Pach eh, Adams.
0: Sí, este, el, nuestro querido amigo que lo extrañamos hasta el cielo, eh, actorazo, Adam...
1: Ay, Robin Williams. Robin Williams. O sea, hay una parte en donde él es este, psicólogo, ¿sí? Y se topa con un chavo muy especial, ¿no? Que es muy listo. ¿no? y que él podía captar la esencia de las cosas y podía leer a la persona impresionante. ¿no? Pero algo que en una de, de las sesiones, algo que lo rompe precisamente, fue el tema de que él podía eh, en segundos leer un libro, captar una imagen, hablar de ella, pero el chavo no sabía lo que era la sensación de estar ahí. Creo que hoy en día algo que nos hace falta es esa sensación, es esa experiencia. Porque hoy en día con el tema de, de la tecnología nos vuelve muy, muy encerrados. Nos, nos, a veces nos pone en una situación de no salir en casa porque ya te puedes aventar el recorrido hasta por internet. Pero se nos está olvidando el estar ahí. La presencia. Eh, la presencia. La, la presencia que,
0: que no puede ser virtual. O sea, nosotros ahorita tenemos contacto con ellos a través de la virtualidad, pero ¿a poco no añorarías más tener aquí el público o verlo? Claro. claro. O sea, la, ser, nuestra sensibilidad, la cultura necesita presencia. Por eso los invito a que disfrutemos una ciudad que todavía es muy disfrutable. De hecho, el programa con el cual, uno de los programas con los cuales más damos más difusión al, a los eventos culturales se llama Vive la Calle. Y es así, hashtag vive la calle o vive la cultura. Querétaro es orgullo de México. Porque estamos en una ciudad cuyo mayor riesgo o, o infortunio puede ser detenerme un ratito en el tráfico. Pero vas a llegar a ese centro cultural al que vas. Puedes llegar caminando, puedes tomar el camión. Y llegas y te vas, te vas a olvidar del tráfico porque dices valió la pena eh, la hora o dos horas que le dediqué. Empecemos por dos horas a la semana. Dos horas que, o que digas vamos a hacer plan familiar o con mi chava o con, con mi esposa, con mis papás y vamos a dedicar dos horas a la semana a disfrutar de la cultura. ¿Y qué hay que ver? Eh, puedes consultarlo, hay los medios, yo te puedo decir el directo que es la página web que dice culturaquerétaro.gov.mx, ahí está montada toda la cartelera del, de la semana y del mes y también la Secretaría publica una revista física un, un folleto físico de muy buen verde, 10.000 ejemplares que se reparten en los centros culturales de la ciudad. Esto se, esto se publica los primeros 5 o 6 días de mes. Entonces tú ya sabes que pasas por una librería, pasas por un museo, pasas por una casa de cultura, toma tu, tu tomo de la revista, es gratuita, 10.000 ejemplares, y ahí viene toda la cartelera día con día de teatro, danza. Este, conciertos de la filarmónica, conciertos de la camerata, eh, exposiciones en los museos, eh, mmm, talleres, talleres de todas las, las dimensiones artísticas, eh, desde talleres de pintura, de dibujo, de grabado, de audio, en fin, eh, la oferta en Querétaro está y la verdad es que somos afortunados de vivir en este estado.
1: Y, y creo que más que afortunados eh pues también tenemos que cuidarlo y, y esa parte nos corresponde a nosotros, ¿no? Sí, claro. Creo que es, esta, esta parte que comentabas eh, de la cultura es cómo vivimos, cómo proyectamos, desde cómo manejamos, o sea, todo esto habla mucho de nosotros y a veces se lo dejamos siempre a alguien más cuando la cultura inicia desde nosotros mismos, ¿no? La famosa cultura de la paz, Digo, ese será otro tema en otro momento pero la cultura de la paz precisamente habla de esta parte de la apropiación de los, de los espacios públicos para ser los nuestros y cuidarlos el, el expresarnos de una manera positiva el aprender a negociar y no solamente desde esta manera de pensar disruptiva en donde constantemente entramos en un caos pero con esta idea de de destruir, ¿no? A, a, a veces nos clavamos tanto con, con la idea de, de ver las cosas mal. Digo, a lo mejor el tema del graffiti para algunos podría ser un tema de rayones y pintadas sobre una barda. Pero si lo canalizas bien, se puede convertir en una obra de arte excelsa para quien sea. Así es lo iba, fíjate. Hay dos, eh, dos programas, la, la Secretaría de Cultura tiene muchos
0: programas, pero hay dos programas eh, que a mí me, en lo particular, eh, independientemente que sea coordinador de museo, me apasionan y me gustan y le mando un saludo a Santiago Díez Marina, que, que es el encargado de uno de ellos. Uno se llama Cultura en Comunidades y Barrios, el programa, y el otro es eh, un programa de cultura de injerencia, en, en, en las personas que están en los centros de, de readaptación allá en San José del Alto. En, en, tanto en, el, en lo que llamábamos en aquel entonces el Cerezo, Femenil y Varonil, ahorita tienen otros nombres. Por el Centro Penitenciario. Centro Penitenciario. Entonces, eh, son dos programas que a mí inclusive me tocan las fibras de lo sensible, porque uno tiene la función de ir a las colonias y barrios tradicionales donde muchas veces en este, en este proceso industrializador desde los adolescentes quedan a veces en casa eh, a la expensa de nada más la televisión y del internet. Entonces y empiezan los amigos y empieza el graffiti de las firmas nada más. Pero ellos pueden, llega un grupo de chavos de ellos mismos, hay un gestor cultural y se les enseña lo que es el arte urbano este, que está en las mejores urbes del mundo y hacen unos murales, convierten esa, esa firma de que a veces no entendemos que es más bien una expresión de estoy aquí y este es, mi, es un marcar territorio de ciertas este, camarillas de chavos, los, lo, 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 lo traspasan a expresiones artísticas de murales. Y tú te puedes dar, aquí en Querétaro tenemos unas zonas de, de edificios, de departamentos verticales en el tintero, en, pues se va a intervenir próximamente acá en los alcanfores, entonces estas grandes paredes, si algo les sobra a las ciudades, son muros Claro. Y, y esos muros se pueden convertir en verdaderas expresiones estéticas, muy bonitas, es decir, bien elaboradas con un auxilio técnico, pero también expresan lo que nuestros jóvenes y nuestros niños sienten. Como, como es, un, es un termómetro, la cultura también es un termómetro de cómo está la sociedad. Y es un termómetro y al mismo tiempo diagnostica y al mismo tiempo tenemos que intervenir. Entonces este programa de comunidades y barrios que también incluye a veces proyectar cintas este, que, que no se proyectarían en un cine comercial y que sensibilizan, también está ese proyecto. Y el otro que te comentaba el centro de readaptación. A mí me lo platicaron. Este, uf, tuve en mis manos el, uno de los CDs. Entonces muchos papás elaboraron un cuento, eh, a, eh, después de un taller de narrativa este, y literatura, er, elaboraron un cuento para sus hijos, que, que obviamente no están con ellos porque están privados de la libertad. Pero ese cuento también los dos metieron a grabar con musicalización y con producción. Y fue un regalo que les dieron a, a sus niños en el Día del Niño. Chiquillos de 3, 4 años, que algunos de ellos inclusive, pues... Habían visto al papá una o dos veces en su vida, porque son pequeñines y este la sensibilidad que, que generó en los papás grabando, que inclusive me platican quienes presenciaron que se podían quebrar en llanto. Y a los niños al escuchar presencialmente un CD con la voz de su papá contándoles un cuento. Que es algo que, que todos los papás hacemos en algún momento. Y así muchos otros proyectos. Entonces yo, yo insisto, la cultura nos teje como sociedad. Pero también nos, la cultura nos construye dentro, en, en lo que yo llamo el alma. Nos, nos saca, nos da paz la música hacia la alegría. Es una expresión del alma. Y mientras sea una expresión del alma sana y
1: constructiva, pues nos hace mejores. Y, y conforme va pasando el tiempo son situaciones son cosas que debemos de ir cultivando, ¿no? Hoy hoy a lo mejor hemos pasado mucho al a la tema al perdón al tema de la tecnología, al tema de estar como más alertas a que no me frieguen, a que no me peguen a que no no me quiten lo que es mío, sí, ¿no? A la defensiva. Viv siempre. Vivimos en una en una total defensiva. Y, y creo que tenemos que ir retomando esa parte de apropiarnos de nuestros espacios, no dejarlos y entender que, que lo que tenemos, si no, si no lo tenemos en nuestras manos, si no lo cuidamos, cualquiera lo puede tomar y lo puede deformar de una manera increíble. Porque aquí nada más es, es necesario que, que una persona a lo mejor sepa agarrar el hilo y todos aquellos que a lo mejor van con esta idea de seguir, nada más, posiblemente puedan perder esta, esta visión integradora de lo que la cultura nos da. ¿sí? Toda, toda esta parte que, que nos, nos da raíz, nos da esencia, nos da esa presencia, pues de la noche a la mañana puede modificarse por la misma cultura o la misma creencia que el mexicano tiene. Digo... N nuestra cultura como mexicanos es muy rara, ¿no? A, a lo mejor hay memes, hay videos, nos dicen: somos el único país que produce a lo mejor este, series de narcotráfico. Cuando vas a Estados Unidos y lo que sacan son series de policías agarrando a los malandros. ¿No? Aquí es todo lo contrario. Aquí sacamos este. a, a Chayito Tijeras y todo este rollo. Pero siempre ensalzando lo malo, ¿no? Cuando en otros países es al revés, ¿no? Este ejemplo tan sencillo de los programas en Estados Unidos de los policías es impresionante cómo siempre lo sacan siendo los héroes a ellos. Y aquí es al revés. Aquí todo el tiempo este, las personas que se dedican a, a lo mejor a delinquir o a tener otra estructura de pensamiento son a los que... Se les ensalza o se les aplaude más. Creo que son cosas que debemos ir entendiendo y que tenemos que ir cambiando, porque eso también es puede ser nuestro propio botón de autodestrucción. Coincido
0: que tenemos que tener una ruptura ya con esta inercia. Tú lo has dicho de seguir este estilizando a, a, a la violencia y al delito y a lo corrupto y pues no, o sea la, la cultura está para disfrutar y construir hacia arriba, o sea, como en la esencia del ser humano, en el espíritu, eh, tener hacia, hacia arriba, ya lo decían pues, filósofos este, desde, desde la antigua Grecia, ¿no? fomentar el espíritu. Y estamos aquí a unos pasos de la Universidad Autónoma de Querétaro, que también tiene un, una oferta cultural impresionante, y si te das cuenta, los lemas son pues vamos a ensaltar el espíritu, ¿no? tanto de la UNAM. Entonces, no hay pretexto, la verdad es que los servicios culturales, la mayoría en el estado son gratis y los que no lo son, son servicios eh, accesibles, son amigables. De repente yo platicaba con algunos vecinos, yo tengo, tu, tienes tu casa en, en una zona popular, eh, no, un, un tanto céntrica aquí en los Alcanfores, y los Alcanfores pues también está, estás lleno de, a menos de dos kilómetros tienes, cuatro centros culturales, dos espacios de recreación para físico, parques... Y son gratuitas las actividades, el taller de guitarra que tendrá un costo semestral a veces en, en una casa de cultura de 200, 300 pesos el semestre, ¿no? Y dices, bueno, es una inversionísima que mínima que puedes hacer en el, la vida de tus hijos, un taller de, de cuento, un taller de guitarra, es que no tiene guitarra, es que salen caras, bueno, las guitarras de aprender de, hechas en Michoacán desde 400 pesos, y a veces son como familia, te los gastas en... En lo que quieras. En lo que quieras y, y, y no, se, no se va a comparar, es una inversión. Cualquier este decisión que tomen los papás y que uno mismo ya como que ya no vive con papás, uno mismo cualquier inversión en arte es eh, se, se retribuye, eh, no te digo aritme, aritméticamente, o sea, se quintiplica a veces el mundo diferente, eres más sensible hacia lo ajeno, el mismo cine. ¿No? Yo recuerdo que comentabas esta película, Mente Indomable, hay otras películas de mucha tradición que nos dejan tanto educar en la cultura. ¿Te acuerdas de esta película que la vimos inclusive juntos, o alguna vez tú y yo en nuestros retiros que fuimos de de Entoshi o así, de eh, la sociedad de los poetas muertos. Claro. ¿no? O sea, en clase, dando clases de matemáticas de español, pues educas también en el arte y sensibilizas. Hay una película francesa que a mí también me encanta, es posiblemente la segunda o tercera más favorita, que es Los Coristas, ¿no? un maestro en un orfanato. Este, con niños con, con pues, resentidos hacia la orfandad, hacia, hacia el olvido y cómo el arte, enseñarles una canción, inclusive hasta el que no, te, no estaba entonado se enriqueció nada más de disfrutar, participar en un coro y eso es lo que tenemos que hacer todos los días o sea, romper la inercia de, 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 de lo que decías de
1: hacer brillar lo que no debe de brillar oh, y, y digo, cuidar lo comercial, ¿no? porque a veces nos vamos como más por lo comercial y, y se nos olvida que la parte sensible está ahí, está en la calle, ¿no? está en nuestra casa, está en nuestro hogar. Que, que yo creo que esa es una construcción de la cultura que debemos de cuidar. Más que buscar crear una casa, hay que cuidar nuestro hogar. Hay que defender nuestros hogares. Esta parte de, de apropiarnos de lo que es nuestro... Antes, de verdad, o sea... Modificar un tema a nivel familiar Era un cohete, Porque todo el mundo estaba trincherado Hoy no Hoy de pronto es que venga lo que tenga que venir Que cambie lo que tenga que cambiar Cada y, quien su vida Sí y, y, y esa indiferencia Ante lo que Son nuestras bases Tenemos que ir cuidando ¿no? lo, lo tenemos que ir Protegiendo Muchas de las cosas que en otros países Este son basura, aquí llegan como ideas revolucionarias, ¿no? Y, y en otros países en donde a lo mejor ya no existía una sensibilización a ciertos temas, los están volviendo a tomar porque se están dando cuenta que sí funciona, que, 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 que sí es real. Pero nosotros como que vamos en un timing muy raro, medios desfasados, medios tercos... Este, esta parte de. hay una parte de, de, de los escritos de Octavio Paz en el de Máscaras Mexicanas que habla mucho de la, de la muerte, de la cultura del mexicano, de cómo me encanta hablar de la muerte y el mofarnos. O pues sea, esta parte de. del reírnos de la muerte y con la muerte. Creo que también en ocasiones nos juega medio chueco, ¿no? Porque somos muy somos muy aventados, pero a veces al medio al otarugo, ¿no? Y se nos, al, se nos olvida reflexionar lo que tenemos y ser más críticos, ¿no? Críticos en lo positivo, porque ya después de que tenemos las broncas, ya luego no sabemos cómo, cómo vamos arreglando las cosas y nos vamos haciendo de parches, ¿no? Parche de lo que dijo este, parche de lo que dijo el otro y luego traemos una, una cosa ahí media deforme, ahí media rara, que ni siquiera es lo que somos realmente nosotros. Entonces, si realmente pudiéramos valorar lo que tenemos, la cultura que tenemos, otro cantar sería,
0: creo yo. No, has dado en el blanco. Has dado en el blanco, tenemos una tarea muy importante. Obviamente los, los servidores públicos que andamos en el rollo de la cultura es nuestro objetivo, es la encomienda, este, pero... Pero pues no es, no, 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 no se puede hacer esto solo, es un trabajo de todos los que nos están escuchando, este, si son jóvenes y por ahí hay papás, este reflexionemos que sí, tenemos que que, que en, nuestra, en nuestra propia cultura tan rica, ¿no? O sea, somos herederos de tantas, de tantas civilizaciones, tanto europeas como asiáticas y amerindias, eh, que, que mencionas a, a Paz, a Octavio Paz, ese ensayo que mencionas, no he tenido yo oportunidad de leerlo, pero algunos otros sí. Y en, en nuestra antropología de la, de la muerte, que es muy folclórica, es muy colorida, o sea, yo recuerdo la película de Coco en la que produjo Disney. Pero también eh, unida a un complejo, decía Decía este, este escritor y también locutor de radio que, que aprecio mucho y se nos fue Germán de Esa. ¿Recuerdas a Germán de Esa? O, a, o al mismo Catón, que unido al, al complejo de José Alfredo, de, de órale, me aviento, soy machín y la muerte venga. y No es una buena combinación. O sea, no es una buena combinación porque eh, en, en lugar de valorar y, y disfrutar, eh, le quitamos valor a la vida y a, y a todo lo que la vida representa. De todos los días, ¿no? Este, la comunión con tus hermanos, la comunión con tus vecinos, la comunión con tus compañeros de trabajo, de clase. Y finalmente eh, decía Octavio Paz también, no somos tú, somos nosotros. Así es. ¿No? no somos tú, somos nosotros. Es un desprendimiento de construyo para el otro también, ¿no? Porque ahí yo gano. No esta onda de todo para mí, estoy defensivo, y. Les... Y esto es educación, ¿no? Educación
1: en la cultura que sensibiliza. Pues tenemos que ir creciendo en esta parte. Cristian, ya casi para ir cerrando, ¿dónde podrían encontrar las personas que nos están viendo y escuchando información sobre pues, los centros culturales que hay en Querétaro y lo que llega a ver? Hace ratito lo mencionaste, pero si lo pudieras este, volver a, a mencionar y a lo mejor algún teléfono en donde, si es necesario, pudieran marcar. Claro que sí. Mira, te platico, este la página web, te, el, el estado de Querétaro
0: tiene 36 museos la ciudad de Querétaro tiene una importante concentración pero ahorita este, eh, más fácil es que te, tú te acerques a, a la cartelera de culturaquerétaro.gov.mx, www las, secretarías de la oficina de las, las oficinas de la Secretaría de Cultura que están, que están dentro de la de lo que fue el Colegio de Santa Rosa de Viterbo, aquí en Ezequiel Montes, esquina con Arteaga, y ahí de lunes a, a sábado puedes encontrar la cartelera escrita, y también te facilito que cada uno de los espacios de la Secretaría tiene su página eh, en internet y su espacio de perfil de Face de Facebook, en el caso de, lo, de los museos a los que yo personalmente te invito a conocer es el Museo Conspiradores, es el más céntrico de todos, está a dos casas de la Plaza de Armas, dos casonas, es Andador 5 de Mayo número 18 y tenemos apertura de todos los museos del, del Estado de Querétaro de martes a domingo horario varían un poquito pero de 10 de la mañana a 6 de la tarde los vas a encontrar abiertos entrada libre, los que son de la Secretaría, hay otros museos que son privados como el Museo del Calendario o el Museo Casa de la Zacatecana, esos son privados, entonces esa es una colección privada que también felicito a los dueños porque los ponen, sus colecciones de arte o, o sus colecciones de, de piezas o de objetos históricos los comparten con la sociedad, obviamente ellos necesitan una cuota de recuperación pero el gobierno del estado de Querétaro subsidia, subsidia a los museos, el Museo de Arte que está en el Allende eh, el Museo de Arte Contemporáneo, que está nuevecito, acaba de cumplir un año de edad y está espectacular el edificio, está en el Convento de la Cruz. Para todos los que les gustan estas instalaciones del arte, de lo más moderno en el arte, está ahí el Museo de la Ciudad, que es un espacio vivo, ahí tú puedes encontrar expresiones artísticas a las 10, 11 de la noche, teatro, cine, danza. El Museo de Historia de la Restauración de la República, que está en Guerrero número 23, eh, este, si pasas por ahí pasa a saludarme, con gusto me dará saber que te enteraste a través del programa de Chucho y este museo eh, tiene una vocación de recuperar la memoria histórica de Querétaro de cuando se derrotó a Maximiliano de Habsburgo aquí en el Cerro de las Campanas y triunfó a la República, esa es la vocación de ese museo y ahorita tenemos una semana más con la Exposición Nacional de Nacimientos Mexicanos que es la primera vez la primera vez que esta exposición sale de la ciudad de México después de 23 años entonces son artesanías eh, hechas nacimiento de todo el país y unas bellezas invaluables eh, ese es el museo de la restauración tenemos también el museo de los conspiradores que ya, ya lo comenté y el museo, ahora te puedo comentar de los museos que son del, del municipio, museo de, del cerro de las campanas, las galerías de la estación, vieja estación del ferrocarril, la estación de Hércules, el parque cultural La Vía, en fin, eh, vamos eh, con, puedes consultar el mapa de sitios históricos en la revista que sale mensualmente que se llama
1: Cultura Querétaro. Pues Cristian, un placer, es un gusto eh, haberte tenido por aquí, para todos quienes nos están escuchando y nos están viendo, eh, hablar de, de cultura creo que nos da para mucho. Hablar de cultura es, es pensar en la paz, es, pesa, es pensar en la construcción, <coughs> es pensar en sumar eh, con nuevas alternativas para, pues para tener un, y, y cohabitar en un espacio digno, mantenerlo, cuidarlo. Y algo que, que hablamos mucho aquí en el, programa, en el programa es dejar el mundo mejor de como lo encontramos. Y creo que la cultura tiene esa cualidad. Además de dejar esa huella, creo que nos pone en una posición sumamente sensible para no ser solamente observadores, sino para impactar día a día en lo que es nuestra realidad en lo que es nuestro Querétaro, en lo que es nuestro México y, hombre, a nivel mundial, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, gracias por la labor que haces, Cristian. Al contrario, al contrario, este, gracias a ti que nos
0: invitas, que prestas el espacio y tu producción para, para poder invitar a hacer el disfrute de los servicios culturales, platicar un poquito, espero que se animen. Y ojalá que no sea la primera vez que me invitas para platicar también de talleres, de lo que hay de los museos en otros municipios. Adelante. Este, en San Juan del Río hay un museo bellísimo de la muñeca en Amealco, el Museo de la Muñeca en Amealco. Y este, este
1: año se inaugura otro museo más para el Estado de Querétaro que podremos platicar del después. Padrísimo, pues necesitamos más juglares como tú que cuenten estos grandes logros de, de estas personas que tanto puede ser del pasado como del presente, van buscando impactar de manera positiva en nuestra sociedad. Y para todos y para todas ustedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Lo mejor de lo mejor. Que tengas un excelente día. Y recuerda, y esto es muy importante, dejar el mundo y tu mundo mejor de como lo encontraste. Bye, -bye.